0: Merhabalar, podcast'imin adını ne koyacağıma dair uzun tartışmalar sonucu bilinç çağı koymaya karar verdim. Bilinç ağı'nda nelerden bahsedeceğim? Birçok insanın ruhsal tekamül yolunda uyguladığı bazı tekniklerden, öğretilerden ve ben bunlardan ne anladım? Genel olarak bunlardan bahsedeceğim. Öyleyse bilinç hoş geldiniz. Ben Asena. Bu bölümde bence en sık tercih edilen yöntemlerden biri olan olumlama tekniğini konuşmak istedim. Çünkü kullandığımız kelimeler, zihnimizdeki düşünceler bedenimizi ve ruhumuzu etkiliyor. E, tam olarak olumlamada zaten bilinçaltını istediğimiz şekilde programlama yöntemine deniliyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yani bu programlamayı nasıl yapıyoruz? Tekrarla yapıyoruz. Çünkü... Zihin tekrarlanan şeyleri gerçekliği haline getiriyor. Olumlamada bilinçaltının sürekli duyduğu şeylere olan zaafını, zayıflığını kullanıyor. Yapmaya çalıştığımız şey burada kendimizi kandırmak değil. Zaten kendimizi kandırmış değil. Sadece kendimizi olumlu yönde şartlandırmış oluyoruz. Bu yöntemi ilk yaptığımızda zihnimiz bize mutlaka tepki veriyor. Ve bu tepki sonucu yaptığımız şey saçma ve anlamsız görünebiliyor. Yani her imkana sahip olduğumuzu telkinlerken zihnimiz "yo değilsin diye o anı bir katı gerçeklik sunuyor. Ve bu duruma olan tepkimiz bizim bu şeye devam edip etmeyeceğimizi belirliyor. Yani her değişim bir dirençle gelir. Konfor alanından çıkmadan değişim beklemek. Bize sadece zaman kaybettirir. Her gün aynı gerçeklikle baktığın ve sürekli şikayetlendiğin ancak bir çözüm asla üretmediğin bu dünyaya farklı bir bakış getirmek bizim için zor olabilir. İlk başlarda çok zor gelebilir. Ama bakış açımız değişmeden değişim gerçekleşmez ve algımız değişirse hayatımız onu takip eder. Olumlama cümlesi kurarken kabul görmüş belli başlı şeyler var. Bunlardan biri ne istediğimizi net bir şekilde ifade etmek. Bu sadece bizi o niyetle yakınlaştırmaz, aynı zamanda bir şeyi ne kadar istediğimiz konusunda da farkındalığa ulaştırır. Bazen kendi isteklerimiz sandığımız şeylerin aslında bizim isteklerimiz değil de sosyal şartlanmalar olduğunu fark ederiz. Bilinçaltı çocukluktan beri kodlanmış bir sisteme sahipse ve ebeveyn faktörünü düşününce ilk temas onlarla olduğu için aklıma ilk onlar geliyor. E, yapmak istediğimiz iş konusunda bile kendi isteğimiz olduğunu söylemek ancak kendiyle dürüst bir şekilde yüzleşmiş insanlar için söylenebilir sanıyorum. Uzun bir zamanı sadece bu istekleri gerçekleştirmek zorunda kalmakla ve gerçekleştiremedikçe... Hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissetmiş olmamız muhtemel ama böyle düşünüp hemen bir kurban psikolojisine girmek yerine biz de bir şeylerin ucundan tutabiliriz. Düşüncelerimizi ve odak noktamızı istediklerimize çevirerek başlayabiliriz. Bir başka noktada şu ana yönelik cümleler kurmak ve mesela yarışmada birinci olmak istiyorum değil de yarışmada birinci olmanın mutluluğunu yaşıyorum gibi... E, i̇stiyorum demek bizim ona sahip olmadığımızı ortaya koyar ve doğru enerjiyi vermeyebilir. Tıpkı CV hazırlar gibi bir de buna görsel destek eklemek gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? O çok kolay, hayal kurarak, e, o gerçekliği gerçekten yaşayarak ve o anlardan zihnimize fotoğraf çekerek. Bu son incelik içinde destekleyici e, nitelik taşıyor. Olumlamanın içerdiği duyguyu e, yakalamak, yaşamak inceliğinin... Duygu vermediğimiz her şey gibi, buna da vermediğimiz zaman içi boş bir hal alıyor. Genelde 21 gün gibi bir zamandan bahsedilir ortalıkta ama yani buna bir zamanla sınırlamak mümkün değil. Sen de 21 günde çalışan şey bende 10 günde de çalışabilir, 30 günde de çalışabilir. O yüzden bunu bir zamanla sınırlamak mümkün değil. Neden değil? Yani çünkü hepimiz farklıyız. Yani hepimiz biriciz. Tıpkı parmak izi gibi. Hepimizin farklı bir direnç sistemi, blokajları var ve bu yüzden herkeste farklı olacaktır o kuantum sıçraması, o kırılma noktası ve dolayısıyla binetlikten bahsedemeyiz. Askerin şafak sayması gibi yani günlere odaklanmak bizi niyetimizden de uzaklaştıracaktır mutlaka. Bu takinlerin anında sonuç vermesi de pek mümkün değil ama nedense hepimize olumlama yaptıktan sonra hemen Sonuç alma isteği beliriyor. Sanki hayatımıza bir sihirli değnek etkisi, hissi veriyor. Yani Ve bu da bizim e, bir beklentiye girmemizi sağlıyor. Bazen bu beklenti hissi niyetimizin gerçekleşmesi yönünde akışa bir engel görevi görüyor. O yüzden beklenti bir yükmüş, bir bağımlılık çalıştırmakmış gibi geliyor bana. Bir de nereye geçiyoruz hep yani bir acelemiz var sürekli. Aslında bu yolculuk insana en çok sabretmeyi ve olabildiğince yavaş anın farkına vararak etrafındaki mesajları algılayarak ilerlemekten geçiyor. Yani biri olumlama çalışması yapınca anında bir sonuç almıyor. Böyle bir beklenti sürecini uzatmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor gibi geliyor bana. Bir sabah uyanıp zengin olmak değil olumlamanın sonucu. Farklı bir algıya geçiş ve sonunda isteklerini gerçekleştirmeye başlayacak fırsatları görmen. Bakmak değil, gerçekten görmen. Bir başka şey de titreşim. Her şey bir titreşime sahipse daha yüksek frekansla daha pozitif düşünerek zihinsel frekansımızın titreşim oranını arttırırız. Çünkü niyetimize en iyi uyumu bu şekilde yakalarız. Bu da evrenin titreşim yasasıyla mümkün. Mesela para parayı çeker düşüncesi temelini bu yasadan alıyor. Çünkü tam olarak bahsettiği şey benzer enerjilerin birbirini çekmesi. Yine olumsuz olarak nitelendirdiğimiz şeyleri de yaşamamızda bundan kaynaklı neyin frekansına yaklaşır? Onunla uyumlanırsak onu yaşarız. Gün içinde yaşadığımız şeyler... ...bu bağlamda bize ipucu sunuyor olabilir. Sürekli bir şeylerin eksikliğini hissetmek... ...kıtlık bilinci yaratır. Bize ait olmayan ya da değiştiremeyeceğimiz şeylerin yükünü yüklenmek... ...hepimize gündelik hayatımızda sürekli olarak yüklenen bir şey. Ama neyin bize ait bir duygu olduğunu ayırt etmek lazım bu noktada. E yine zihin anlamak önemli. Çünkü zihin bizi aldatan bir mekanizma... Ancak onu ne kadar anlarsak o kadar gerçekliğimize yaklaşmış oluruz. Olmayı istediğimiz şeyle ne kadar barışığız. Sevgiyi günah olarak işlemiş bir zihinle hayatımıza sevgiyi çekemeyebiliriz. Ya da paranın gözü kör olsun diyerek onu hayatımıza çağırmamız da yine aynı şekilde gerçekleşmeyebilir. Başarılı insanların imkanlarının olduğunu bizim ona sahip olmadığımızı düşünerek bir yere varsaydık. Herhalde çoktan varmış olurduk. Daha temiz niyetlerle bakarsak etrafa daha temiz, olumlu bir enerji yayarız. Hem de e, bu düşüncelerle, söylemlerle hayatımızı ancak bu enerjilerin gerisinde kalmış gibi yaşarız. Oysa ki olmak istediğimiz yer belki orası, belki oranın ilerisi ama asla gerisi değil. Diyelim her şeyi düşündük, tarttık ve karar verdik, olumlama yapacağız. Neler yapabiliriz? Kendimizi bir olumlama defteri alıp kendi özgün olumlama cümlelerimizi yazabiliriz. Bunları kendi sesimizi kaydederek her gece uyumadan önce dinleyebiliriz. Ya da yapılmışlarını da dinleyebiliriz. Her gün ayna karşısında kendimizle konuşabiliriz ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta dinlediğimiz müzikler bile etkili bu konuda bana göre. Bazı müzikler gerçekten insanı kurban psikolojisine iteleyen ve bağımlılık çalıştıracak sözler içeriyor. Her neyse bunu çok bu bayağı titizlik gerektiren bir durum. Herkes bu konuda bu kadar titiz olmayabilir ama bilinçaltı eğer söyleneni yapıyorsa ve bunu işliyorsa bu konuda e, bu da çok etkilidir diye düşünüyorum ben. Diyeceğim o ki olumlamalar çalışıyor ama gerçek bir inançla, ciddi bir öz disiplinle, alışkanlıkla ve sabırla ilerlersek Kendimiz yaptığımız hiçbir yatırım boşa değil ve lütfen ön yargıları bir kenara bırakıp bir şeyler deneyimlemekten çekinmeyelim. Benim bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.